malam entah ada apa dengan podcast malam ini saya ngerekam hilang terus nih Bismillahirrahmanirrahim mungkin berdoa kali ya jadi uh, saya ingin berbagi tips uh, buat para traveler pemula dari traveler amatir seperti saya kenapa saya bilang amatir karena uh, saya tuh baru merasakan solo traveling yang benar-benar solo itu kemarin waktu ke Kuala Lumpur itu juga rezeki diadakan ya Persiapannya gerabak-gerubuk karena saya ditelepon saudara saya uh, ke Kuala Lumpur besok gitu. Malam ini kita nginep di hotel bandara. Mau nggak? Kalau mau buruan mandi segala macam. Ya mau lah ya. Tinggal cabut paspor. Kemudian persiapan saya sekitar 45 menit. Dan saya nggak dapat bagasi. Uh, saya tahu tuh. Pertama cairan. Cairan itu kalau di kabin maksimal 100 mili. Maka saya cuma ambil yang prioritas deodoran. Kemudian... Biasanya untuk mm, saya kalau makeup itu sederhana ya. Biasanya saya kalau makeup itu pakai aloe vera dulu, terus kemudian pakai BB cream, terus kemudian baru bedak, lipstick sama alis. Ini saya cuma bawa bedak compact, lipstick sama alis. Udah. Odol saya nggak bawa. Saya cuma bawa sikat gigi. Odol akhirnya saya bawa yang dari hotel. Hotel di dekat bandara. Itu kan dapat yang kecil banget tuh. Itu saya bawa untuk traveling. Kemudian ternyata yang rencananya saya pikir nginep semalam, ternyata Saya harus nginep dua malam karena sama saudara saya dibeliin tiket tuh lu dia bilang ini lu ngapain semalam di sana kagak puas gitu kan. Udah dua malam aja gitu kan. Dia bayarin tiketnya nih. Jadi saya hotel bayar sendiri kan. Akhirnya saya langsung pesen tuh lewat tiket.com. Bayarnya pakai virtual account BCA. Langsung tuh saya pesen di kawasan City Center untuk SIM card saya pesen via Klook K L O O K. Nanti bisa diambil di bandara Kuala Lumpur. Nah, saya dapat, saya pilih yang paket light 15 GB itu hanya 78.000. Itu bisa seminggu sebetulnya. Cuma kan saya cuma dua hari ya. Itu lebih murah ketimbang saya harus buka sambungan internasional operator di sini sampai 150.000 buat tiga hari loh. Saya pikir ngapain saya cuma dua hari gitu kan. Tadinya saya mau mengandalkan wifi aja sih sebetulnya karena bandara Kuala Lumpur wifi-nya cukup strong ya. Cuman kan saya kepikiran kalau saya di jalan pakai GPS gimana gitu. Akhirnya udah, ya udah urus-urus itu semua. Berangkat lah gitu kan besoknya ke Kuala Lumpur. Jadi saya cuma mengingatkan di sini untuk cairan. Kalau traveler yang sudah biasa nggak dapat bagasi, ini saya membicarakan ke negara yang dekat-dekat ya, kayak Singapura, Malaysia, Thailand, dan sekitarnya. Karena kalau agak jauh nggak pakai bagasi, gimana ya kayaknya bawaannya nggak bakal nggak cukup ya. Apalagi kalau kita mau bawa rendang segala macam itu amannya di bagasi, bukan di cabin. Nah itu cairan maksimal 100 mili. Kalau traveler yang sudah biasa, biasanya mereka sudah punya beli kontainer, botol plastik atau kotak yang kecil-kecil tuh. Jadi mereka misalnya sabun mandi, sampo, atau misalnya mungkin parfum juga ada tuh ya, botol kecil ya. Itu mereka udah udah dikumpulin di situ. Pokoknya jumlah total 100 mili. Tapi kalau saya kan orangnya nggak mau ribet ya. Jadi saya cuman bawa yang prioritas deodoran. Odol dari hotel. Bahkan saya lupa bawa sisir ya. Kebetulan obat saya pendek. Kebetulan hotel yang di Soekarno Hatta itu ada sisir. <laughs> itu saya bawa. Nah, kemudian eh, begitu mau masuk pesawat pas koper kita itu di scan gitu ya itu kita nggak boleh bawa minum jadi kalau misalnya di luar negeri kan ada negara-negara yang tap waternya bisa diminum kalau kita bawa tumbler misalnya tumblernya harus kosong nggak boleh nggak boleh ada airnya 
kita bawa tumbler kosong kemudian di sana saya diisi air sama aja dan untuk cabin maksimal itu 7 kilo nah biasanya nih kalau ini yang saya sempat baca peraturan Air Asia ya kemarin saya pakai Lion ya Air Asia itu hanya membolehkan bahwa satu koper cabin mungkin ukuran 20 in plus satu ransel itu juga bukan ransel yang gede ya kalau ransel saya mungkin ransel medium ransel kesayangan saya tuh ransel medium uh, itu masih bisa nah kemarin saya cuma buat satu ransel itu aja nah begitu sampai Kuala Lumpur uh, saya masih di bandara tuh sampai saudara saya berangkat ke Paris lewat Shanghai, udah, saya, saya udah udah dapat, saya udah nanya nih teman saya yang traveler, eh ntar naik pun ada kok di bawah tuh cari aja segala macam gitu kan. Pertama saya drama dulu nyari kartu itu ya uh, bootnya Tune Traveler buat ngambil sim card saya, sampai akhirnya itu kan lion itu di bandara satu Kuala Lumpur, saya harus ke bandara dua itu naik KL Express bayar dua ringgit, yang dimana uh, bandara dua itu nyambung ke mall. Baru ketemu tuh bootnya, katanya yang di KL1 tutup, kata sapamnya. Saya protes tuh sama tune yang di KL2, katanya tutup. Oh ada, enak ke imigrasi, eh, saya nggak nemu. Tapi ya udah kan jadi ngerasain mallnya kan, oke oh, gini mallnya gitu. Udah tuh pas udah kartu da- dapet, uh, itu pun sempat nyasar ya mau ke KL2. Terus saya sempat nyasar ke stasiun lain gitu kan, karena itu kereta bukan hanya menyambungkan KL1 dengan KL2 bandaranya ya, dia juga kayak ke stasiun apa ke Salak Tinggi kemana, itu saya sempat nyasar ke Salak Tinggi gitu, itu sudah saya ceritakan di dua podcast sebelumnya, short escape to KL ya, to KL, nah kemudian saya naik bus, naik bus dari uh, bandara 2 itu ke KL Sentral, Naik bus cuma bayar 12 ringgit. Sebetulnya naik ekspres tadi kereta bisa tapi lebih mahal. Kalau nggak salah 40 ringgit. Kalau pesen pulang pergi lebih murah sih. Saya nggak tahu berapa lupa. Uh, lupa saya harganya berapa. Tapi saya menghematkan. Saya pakai bus ke KL Sentral 12 ringgit. Itu jarak sekitar 1 jam saya sempat tidur di bus. Sampai KL Sentral itu KL Sentral itu ter, uh, semacam stasiun transit. kayak Manggarai Tanah Abang yang menghubungkan uh, stasiun apa terminal bus terus kemudian MRT komuter lain saya nggak tahu di Malaysia itu banyak banget ya ada komuter ada BRT MRT LRT satu lagi apa ya di mesin buat beli tiket itu ada lima jenis kereta nah, jadi KL Sentral tuh kayak menyambungkan semuanya akhirnya saya udah saya naik bus dari KL Sentral itu turun kan dari bus saya nanya saya mau ke Hostel saya jalan ini, oh kamu naik naik tren, kamu ke atas. Akhirnya saya ke atas, kebetulan nemu nemu seorang lelaki yang pas saya mau mesen itu dia mesen turun stasiunnya stasiun saya tuju. Ya udah, bareng dapat teman. Ya udah saya saya cari hostel pakai GPS, dapat. Nah di traveling kali ini saya diajarin seperti fleksibel dalam hidup ya kan cairan saya cuma bawa deodoran itu ya. Saya pernah nginep di hostel di Singapura, seingat saya dapat sabun sama sampo yang ditempel di dinding tuh tinggal dipencet. Ternyata di hostel saya itu di Kuala Lumpur nggak dapat. Akhirnya apa? Uh, <laughs> sore itu dan besok pagi saya mandi nggak pakai sabun. Saya bilang, ah udahlah travel, lu harus fleksibel sama hidup. Saya memang lagi belajar fleksibel sama hidup ya. Salah satunya uh, sejak operasi kemarin saya menurunkan level rasa pedas. Karena saya penyuka pedas ya, ada keturunan Sumatera. Semoga pedas lisan saya juga berkurang. 
saya ingin fleksibel kalau adanya pedes makan kalau adanya nggak pedes bisa makan biasanya kan kita kalau keluar negeri kalau nggak buat sambal saus atau sambal terasi sasetan nggak nggak seru ya sekarang saya nggak mau kayak gitu saya mau ringkes gitu kan justru kalau nggak buat sambal jadi bisa merasakan uh, makanan asli dan saya alhamdulillah bukan picky eater asal halal dan toyib makanan apa aja saya doyan bahkan semakin aneh itu makanan saya semakin pengen nyoba justru saya lebih tertarik nyoba makanan lokal ketimbang uh, ya pasti biasanya kalau pergi perjalanan jarak jauh ya kayak ke Eropa ke Inggris itu atau ke Turki ya waktu itu kita biasanya udah sama teman-teman waktu itu saya ikut tur ya open trip semacam open trip bukan travel agent itu kita udah udah ngatur tuh siapa yang bawa rendang siapa yang bawa uh, teri kentang siapa yang bawa kering tempe, siapa yang bawa kerupuk misalnya, siapa yang bawa beras, siapa yang bawa rice cooker tuh biasanya kita udah bagi tugas uh, lebih ke ini sih, kalau Turki karena, uh, lebih gampang cari makanan halal ya, tapi kalau kayak ke Inggris, ke Eropa itu kan kita harus pintar-pintar cari makanan halal ya itu biasanya kita piknik, ibaratnya pada bawa bekal nah itu bisa tukeran makanan tuh ini gue bawa rendang nih siapa yang mau, ini gue bawa teri, teri kacang nih siapa yang mau, gue bawa sambal ikan, ikan apa sih, ikan roa, ikan apa gitu kan, sering-sering gitu. Untuk sayurnya biasanya kita beli di supermarket, ada yang di plastik isinya tuh selada, campuran lah itu kita dimakan gitu aja lalap gitu kan. Karena tuh penting buat serat kan. Nah, seperti itu. Uh, jadi saya kalau untuk makan alhamdulillah nggak susah ya. Atau kalau untuk makan lagi, Uh, kalau kita perginya bareng teman-teman nih, uh, entah ikut tur, entah entah cuman bareng teman pergi sendiri, biasanya porsi di luar negeri tuh gede. Kalau udah masuk Eropa ya, kalau kayak kemarin di Malaysia sih masih porsinya masih sama. Porsi di Eropa, apalagi Arab ya, uh itu gede banget. Nah itu kalau emang ukurannya besar kita bisa patungan, misalnya sepiring berdua. Kayak nasi goreng tuh porsi bisa banyak lagi, bisa banyak. Saya waktu di Paris. Ada restoran favorit ya, aduh namanya apa ya, walk to walk, uh, pokoknya walknya tuh walk W-A-L-K sama walk, oh walk to walk kalau salah, W-O-K-T-O-W-A-L-K, kalau salah itu. Itu tuh makanannya tuh berupa nasi goreng, ada kuitiau, ada uh, apa sih, mie atau apa ya, dengan saus-saus ada pilihan, ada saus Asia, saus apa gitu. Itu tuh porsinya lumayan banyak, bisa buat berdua. gitu atau kalau kita pergi sendiri dan porsinya banyak bungkus aja buat makan malam kayak kemarin di bandara KL tuh saya mesen McDonald yang ayam dua ada nasinya itu saya cuma makan setengah karena saya kenyang e, sisanya saya bawa pulang buat di hostel makan malam nah untuk untuk sarapan saya nyoba makanan lokal di sebelah hostel kebetulan ada restoran India ya saya makan e, hari pertama saya makan capati pakai kari ayam terus pakai semacam ada kayak pastanya warna putih lupa namanya apa tuh enak banget terus minumnya teh tarik saya bukan penggemar teh tarik ya tapi karena saya ada di sana dan teman saya udah bilang lo di Malaysia harus coba teh tarik saya coba dan ternyata enak hari keduanya saya masih di restoran yang sama sarapan kali ini, kali ini roti canai masih sama pakai kari ayam kemudian minumnya susu lembu nggak pakai gula nah gitu untuk untuk makan siang saya lupa makan siangnya apaan ya oh, kalau hari kedua saya kebetulan janjian sama temen di sana seorang penulis senior saya alhamdulillah ditraktir ya di kawasan Shah Alam itu agak luar kota mungkin kalau Kuala Lumpur itu Jakarta Shah Alam itu seperti Depok ya itu dari KRL eh dari MRT saya pindah ke komuter 
dengan tiket 8 ringgit. Saya akhirnya ngambil tiket pulang pergi itu sekitar 13 ringgit. Gitu. Terus dibawa ke restoran yang makanannya so abrek-abrek. Sampai milihnya bingung. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh, untuk makanan udah, untuk uh, oh ya, akhirnya karena saya nggak dapat sabun sama sampo, saya pilih yang praktis. Saya beli sabun bayi. Eh, sabun bayi, sampo bayi. Kenapa sampo bayi? Karena saya pikir Uh, kalau untuk bayi itu zat-zatnya lebih bersahabat untuk tubuh kita. Jadi uh, buat rambut, buat kulit, buat uh, apa namanya, buat rambut, buat muka, buat badan gitu ya. Dan praktis, saya beli itu. Saya beli yang ukuran paling kecil. Saya mandi pakai itu. Itu aja pas sisa ya udah saya tinggal karena nggak mungkin juga saya bawa kan maksimal 100 mili. Udah ada deodoran kan. Nah, kemudian makanan, sabun udah. Nah, akhirnya saya uh, jalan-jalan deh tuh pakai modalnya GPS aja atau nanya atau BPS bacot position system <laughs> kalau GPS-nya ngaco saya bermodal bacot nanya <laughs> nanya orang banyak nanya gitu dan traveling itu kan kalau kita traveling bareng orang itu kan katanya saat terbaik ya untuk mengenal karakter dia ya ternyata traveling sendiri pun itu saat terbaik mengenal diri sendiri loh. Alhamdulillah ternyata saya orangnya nggak cepat nyerah, gitu atau nyari kartu nggak nemu, rasanya pengen nyerah tapi otak saya jangan nyerah. Atau saya nyari hot hostel di hari kedua, udah pengen naik grab saking disasarin GPS, otak saya bilang jangan nyerah. Jadi timing nyerah, deadline nyerahnya tuh saya mundurin. Yang ada apa sih? Malah dapat kenalan orang Thailand yang uh, nganterin saya ke hostel dan kita nyasar bareng karena GPS dia juga ngaco. Kenapa ya? Saya nggak ngerti hari itu kenapa GPS ngaco. Untungnya besoknya waktu saya dapat titipan dari temen, tolong mampir dong ke salah satu maskapai, nanya-nanya. Itu alhamdulillah GPS-nya benar, jadi saya nyampe. Kebayang nggak? Saya nggak ngerti daerah sana, itu daerahnya dekat KLCC kok. Akhirnya begitu turun dari stasiun KLCC, saya udah ngecek sih kalau Grab berapa, oh cuma 5 ringgit. Tapi saya coba, coba dulu pas saya buka GPS, lah deket nih. Saya tanya sapamnya, jalan ini di mana? Oh, tinggal ke situ. Ya, sedekat-dekatnya jalan kaki ya. Nah, ini tips berikutnya. Kalau keluar negeri, harus siap jalan kaki. Karena kalau di sini saya manja ya, dikit-dikit pakai ojol, ojek online gitu kan. Atau pakai motor, apa. Kalau di sana kan nggak bisa. Jarak dari stasiun ke tempat kita nginap atau hostel itu bisa ratusan meter sampai satu kilo loh. Waktu di Hongkong saya beruntung ya. dapat hotel yang dekat stasiun. Biasanya mereka hitungannya menit. Misalnya kita nyari hotel nih di website five minutes from station A misalnya. Itu beruntung. Ya kalau five minutes mah deket ya. Tapi eh, kayak kemarin waktu di New York saya nginep di rumahnya Ustadz Samsi Ali itu jarak dari stasiun ke rumah beliau jauh banget. Dan orang New York jalannya tuh cepet termasuk Ustadz Samsi jalannya cepet. Kaki saya sampai lecet tuh ngikutin ritme beliau jalan. Sama kayak di Singapura, Hongkong itu ritmenya cepet. Jadi jangan kaget kalau di stasiun itu orang jalan bisa nabrak-nabrak. Ya, orang bisa nabrak-nabrak uh, saking cepetnya gitu. Uh, hektik banget. Apalagi jam-jam sibuk ya. Pagi mau pergi kantor atau pas mau pulang kantor. Nah, kemudian, uh, kalau misalnya nggak biasa jalan jauh, saya sarankan kalau buat pemula nih yang mau keluar negeri, latihan jalan dulu, jalan sore, kayak jalan pagi, kayak biar kakinya nggak kaget. Saya aja karena udah 2 tahun gak keluar negeri ya. Terakhir saya keluar negeri itu tahun 2017 itu ke Inggris. Uh, baru April tuh. Kenapa saya bisa yakin 2 tahun? Karena waktu tahun 2017 ke Inggris saya April. Ini sekarang April lagi ke Kuala Lumpur ya. Itu kaki saya sakit 2 hari di Malaysia. Karena jalan jauh kan. 
Nah semalam tuh saya oles minyak favorit saya tuh GPU ya. Alhamdulillah tadi pagi bangun tuh udah enak. Ini minyak hebat juga saya pikir ya. Nah, jadi biasakan jalan kaki kalau mau ke luar negeri. Jadi kita nggak bisa manja kecuali Anda beruntung di mana-mana naik taksi. <laughs> kalau memang modalnya cukup ya, dikit-dikit naik taksi itu alhamdulillah gitu. Saya juga pernah ngalamin waktu saya pernah nemenin kakak saya berobat almarhumah kakak saya berobat di Singapura. Saya ngerasain 5 minggu jadi warga Singapura. Itu kemana-mana kakak saya udah nyawa mobil di sana. Nah, setelah nganterin kakak saya kembali ke kondo, nah saya jalan sendiri tuh. sampai hafal tuh rute-rute MRT di Singapura ya 5 minggu di sana bolak-balik Batam sih rumah kakak saya di Batam. Terus jadi gitu kalau menurut saya traveler itu kalau saya ya orangnya saya membiasakan diri saya fleksibel. Fleksibel sama hidup. Jadi kalau misalnya easy going bisa menyesuaikan dengan keadaan. Enggak ada sabun ya udah enggak usah main pakai sabun dulu besok kan bisa gitu loh. Ini cuma sekali tuh dua kali enggak pakai sabun gitu kan. Terus nggak eh, bawa saus, ya udah makan aja yang ada. Eh, tapi orang beda-beda ya. Misalnya memang kalau memang picky eater berarti memang harus. Kan ada orang yang gue nggak bisa makan kalau nggak ada nasi. Ya berarti resikonya lu bawa rice cooker. Atau eh, lu cari restorannya ada nasinya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya bisa lebih fleksibel ya lebih bagus lagi. Malah bisa ngerasain makanan lokal. Tentunya tetap harus diperhatikan halal dan toibnya ya. Kemudian oh, apalagi, uh, oh ya, ini saya tips buat pemula ya. <laughs> Kalau buat para suhu yang udah jago, uh, sah, apa namanya salam hormat. Buat kalian yang punya impian ke luar negeri, saya sarankan bikin paspor dulu. Jadi saya kalau saya nih ini saya ya, saya ini perhatikan SOP saya. Kalau saya ingin meraih sesuatu atau ingin ke luar negeri atau umroh. harus ada DP-nya, down payment ya dalam tanda kutip. Contohnya apa ya? Contoh DP itu bisa paspor. Kayak kemarin saya perpanjang paspor, saya tuh kayak udah ini aja, udah uh, lu perpanjang paspor ya. Nanti kayaknya intuisi saya mengatakan kalau udah perpanjang paspor, jalur luar negerinya ada gitu. Kayak kayak waktu saya bikin paspor sebelumnya juga begitu. Jadi pengalaman saya ke luar negeri pertama tuh alhamdulillah waktu SMA itu ke Australia ya ikut homestay, homestay program. Kemudian udah nggak pernah ke luar negeri lagi. Nah begitu saya sudah lulus kuliah, saya bikin paspor aja walaupun belum ada rencana kemana-mana. Bapak saya nanya, kamu bikin paspor kemana? Nggak ada rencana pak, bikin aja. Eh bener, begitu habis bikin, saya diumrohin almarhumah kakak saya yang di Batam. Kemudian saya saya ikut semacam program residensi penulis ke Hongkong waktu itu dapat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi bikin aja dulu paspor kita nggak tahu peluang loh nggak nggak tahu rezeki datang dari mana gitu kan apalagi untuk negara-negara yang bebas visa kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong gitu atau yang hanya visa on arrival gitu kan itu bisa tinggal cabut paspor bawa koper udah pergi kan kita nggak pernah tahu dari mana rezekinya nah terus udah bikin paspor selanjutnya apa doa yang kencang ya Allah saya pengen luar negeri mudahkan rezekinya kalau saya nggak pernah berdoa jumlah uang ya ini misalnya saya tahu untuk ke sebuah negara total dibutuhkan 10 juta anggaplah saya nggak berdoa ya Allah kasih saya 10 juta buat ke negara itu enggak saya cuman ya Allah saya mau ke negara itu mudahkan rezeki saya buat semuanya buat tiketnya akomodasinya bekalnya terus juga buat jangan sampai pulangnya bokek gitu kan terus juga buat masih ada yang buat di rumah saya berdoa seperti itu Uh, jadi minta dicukupkan rezekinya. Ya udah, uh, itu yang saya lakukan. 
Nah buktinya kemarin dadakan dapat ke, ke Kuala Lumpur kan. Yaitu solo traveling saya pertama. Sebelumnya saya pernah ke Hongkong sama Singapura tapi nggak solo karena entah bareng kakak saya, entah bareng temen, atau udah janji sama orang di sana yang uh, menemani saya kemana-mana. Jadi nggak pusing nyari rute, ya, beli tiket apa. Kalau kemarin saya benar-benar ngurus sendiri ya. mesen uh, hotel sendiri, cari sim card sendiri, terus sampai lokasi juga nanya-nanya orang mau ke sini pakai transportasi apa gitu kan, terus di PHP-in GPS, tapi seru bahkan uh, apa namanya kenalan penduduk lokal gitu kan, berbincang-bincang dengan mereka gitu, itu buat saya seru banget ya, itu membuat saya ketagihan ya, uh, kayaknya nanti saya tapi ya untuk solo traveling saat ini saya masih berani dekat-dekat aja ya, kalau yang jauh-jauh kayak Eropa atau apa saat ini saya masih lebih prefer ikut semacam open trip gitu. Open trip ini kalau buat kalian yang pengen saya punya beberapa teman yang bisa dicek di Facebook mereka. Contohnya eh, ada Harry Franadi, Julia Wingantini, Udi Lenggosari, Teddy Andri gitu. Terus siapa lagi ya? Ada juga R A R tulisannya. Kemudian eh, Rahma Yulianti. itu di Facebook tuh mereka tuh jawara-jawara open trip ya uh, ada open trip ada umroh juga gitu jadi bisa ikut mereka yang biayanya lebih terjangkau ketimbang lewat travel agent gitu uh, jadi nggak uh, usah bukannya saya juga ini ngomong buat diri saya sendiri rezeki kita nggak pernah tahu tapi kalau ada kemauan pasti ada jalan ya contohnya uh, Pak Renald Kasali tentu kita kenal beliau Saya baca bukunya tuh paspor apa uh, dia itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah dia seingat saya nih ya mahasiswa yang mengambil kuliahnya dia itu harus siap disuruh bikin paspor disuruh ke luar negeri gitu jadi dia itu mendidik mahasiswanya untuk lihat dunia luar dan itu kan nggak semua mahasiswanya anak orang mampu ya itu diceritakan loh dalam buku itu bagaimana mahasiswa yang uh, bukan dari keluarga kaya misalnya berkreasi cari duit atau cari sponsor atau apa untuk luar negeri. Di luar negeri tuh kalau nggak salah pulangnya mereka harus bikin laporan. Nah itu di, diceritakan jadi para Renato seperti ingin mengajarkan tuh berani mimpi gitu. Jadi saya juga bukan bukan uh, orang yang berada banget ya. Saya tuh kalau ke luar negeri biasanya modalnya uh, ya itu tadi harus ada DP dan paspor. Bahkan untuk ke Inggris DP saya tuh cuma satu setengah juta. DP Bismillah saya julukin. Sisanya nggak tahu dari mana tapi ada gitu kan. Saya beberapa kali kayak gitu tuh. Bahkan waktu saya nih pengalaman seru ya, waktu saya ke Iceland, Iceland lewat Paris sama Amsterdam, itu, itu bener-bener kayak kejatuhan, kejatuhan apa ya, bulan ya. Jadi waktu itu tuh tahun 2016, ya. Tahun 2016, saya mau ke Inggris. Itu kan mimpi saya dari SMP ya, mau ke Inggris. Ke Inggris belum berangkat nih, saya masih mikirin uang saku dari mana. Tiba-tiba dong, udah ada program ke waktu itu saya ikut open trip ya ke Iceland waktu itu saya nggak ngerti itu lewat Paris sama Amsterdam siapa ini yang mau daftar ya saya nggak daftar lah ke Inggris aja belum gue kumpul semua duitnya tiba-tiba dari yang daftar itu ada yang cancel tapi tiketnya udah kebeli kayaknya bisa ganti nama turidernya nanya lo mau ikut nggak tapi ini udah dibayar sama seseorang lo coba nego sama seorang itu lo bayar kapan Hah, saya kaget saya, saya nego ke orang itu. Eh, uh, lu cancel ya, gitu kan. Kalau itu gue pakai, gue boleh nggak? Tapi gue baru bisa bayar abis dari Inggris. Terus dia bilang, 
aduh kayaknya gue butuh deh duitnya dia bilang gitu kan oh nggak jadi teman saya ini nalangin dulu teman yang satu yang yang satu ini yang ternyata nggak bisa ikut gitu kan jadi kan karena udah ditalangin dan teman itu nggak jadi ikut kan nggak bayar kan nah, akhirnya boleh nggak kalau gue yang pakai tapi berarti gue bayar ke lu ntar pulang dari Inggris kebetulan ini teman barengan saya juga ke Inggris nih kayaknya gue butuh deh karena gue mau ada usaha oh oke okay. ya udah saya nggak ngot nggak ngoyo saya bilang sama TL-nya kang bukan rezeki gue ya udah tawarin aja melayan udah nyantai aja gitu ngelepas tiba-tiba nggak nyantai juga sih tetap ada harapan tiba-tiba si TL itu bilang tapi lu mau kan ya mau lah siapa yang nggak mau sih gitu kan tiba-tiba dia bilang ini tau nggak udah tiket tuh udah gue beliin hah eh gue baru bisa bayar pulang dari Inggris loh ya nggak apa-apa gue percaya sama lo itu saya tau nggak sampai nangis itu tujuh setengah juta loh tiketnya karena mereka kan ngincer tiket promo jadi DP-nya tuh biasanya kalau open trip itu DP-nya tuh tiket harga tiket tiket promo mereka biasanya mengandalkan tiket promo waktu itu pakai Qatar apa Turkish saya lupa Qatar deh Qatar kalau salah via Doha ya itu saya sampai nangis loh ya Allah saya jadi ke Iceland ke Iceland loh ini gitu kan rencananya mau lihat aurora kan dan ternyata pas saya baca itinnya itu via Paris sama Amsterdam oh my god saya bilang ya kita berangkat Jakarta saya lupa nih entah Jakarta KL entah Jakarta Singapura terus baru itu ke Doha Doha Paris Dari Paris naik pesawat lagi pakai Wow Air ke Iceland. Dari Iceland pakai Wow Air lagi ke Amsterdam. Dari Amsterdam baru balik ke Jakarta. Eh bukan pakai eh, Etihad, Etihad. Sorry yang ke Qatar, yang pakai Qatar itu atau ke Inggris. Saya pake, eh, jadi kayak gitu. Jadi, itu jadi perjalanan saya tuh seperti itu. Jadi saya tuh seperti dipaksa punya utang ya. Tapi saya doakan saya, Jadi saya waktu itu nggak ada ketakutan nggak bisa bayar. Karena saya bilang ini ya Allah, peluang ini darimu. Saya berhutang juga kau yang mengatur. Jadi tolong ya Allah mudahkan saya bayar. Dan tuh Alhamdulillah begitu pulang dari Inggris. Dua bulan apa tiga bulan saya bisa lunasin tuh yang tujuh setengah juta. Ke tour leadernya itu. Kan dia kan bayar tuh pakai kartu kredit ya. Nah jadi peluang-peluang kayak gitu loh. Kalau kata Habib Novel saya belakangan sering mendengarkan ceramahnya beliau. Jangan batasi rezekimu. Kalau saya sekarang nih saya penulis editor. Saya masih suka terjebak. Wah untuk planning A gue dapet dari honor mana ya. buat perja buat planning B gue honor dari mana ya bentuknya itu kan saya ngatur dan itu bikin pusing ada kalanya job itu nggak jadi kayak ini saya barusan nih ada job yang honornya lumayan itu bisa membiayai nanti perjalanan saya ke September insya Allah mau ke Taiwan sama bapak saya sama seorang teman saya udah kebayang dari situ tercover tiba-tiba meetingnya diundur terus terus hmm, yang ngajak dia bilang ini Laura aku nggak tahu apa dia ada perubahan prioritas ya uh, mungkin belum jadi Nah di situ pasti lah sekilas tek, ya. Tapi kemudian saya ingat, lo kan ingin mengubah mindset soal rezeki. Bahwa rezeki lo bukan dari pekerjaan lo, rezeki lo dari Allah. Akhirnya bilang, oke okay, mbak, nggak apa-apa. Terus mbak itu nguatin aku, dia bilang gini, Insya Allah ada peluang rezeki lain ya. Iya mbak, rezeki itu udah ditetapkan. Itu saya ngomong buat saya sendiri. Jadi saya langsung, oke okay, ya Allah, kalau ini nggak jadi, saya nggak tahu rezekinya dari mana. Tapi saya menyenangin bapak saya. Saya yakin. Kau akan kasih karena buktinya ke Kuala Lumpur kemarin ya. Ke Kuala Lumpur kemarin itu sangat mendadak. Gitu. Bisa jadi kan ternyata bisa jodoh gue yang biayain. <laughs> Amin. Intinya begitu. Jadi jangan batasi rezekimu dari mana. Tapi apa yang bisa dikerjakan saat itu kerjain aja. Tapi jangan berpedoman dari kerjaan ini yang akan membawa gue ke sana. Atau yang akan membuat gue bisa membeli 
A, B, C, D. Rezeki itu nggak selalu dengan uang. Ini saya juga buat saya sendiri. Rezeki itu bisa dengan berupa kemudahan untuk meraih sesuatu. Kadang-kadang kita dapat langsung yang kita butuhkan. Misalnya saya butuh baju baru. Bayangan saya kan saya punya duitnya beli baju. Ternyata saya dikasih baju. Saya pernah loh pengen jilbab. Saya pengen jilbab model tertentu ya. Dapat. Saya ke narasumber yang kebetulan dia punya usaha fashion. Pulang-pulang saya dikasih bag. Kayak goodie bag gitu. Pas saya buka, Masya Allah. Ini jilbab yang saya pakai. Di cover podcast saya. Itu saya dapet. Ya gitu kan. Terus baju juga. Saya pernah ngalami berapa kali. Tas. Saya pernah. Tas eh, ransel saya kan mereknya Kipling tuh. Eh, saya beli di London 2 tahun yang lalu. Sebelumnya saya juga punya tas Kipling. Selempang. Itu gara-garanya gini. Saya... Saya waktu itu pergi ke Tamrin City, ada kipling-kiplingan. Waktu itu saya bilang, itu tas bagus juga ya. Antar gue kalau punya honor, gue beli ah. Tahunnya apa saya ulang tahun dapat kipling original. <laughs> yang tas lempang. Masya Allah. <laughs> itu kita nggak pernah tahu rezeki dari mana. Ini buat saya sendiri. Saya ngomong ini buat, saya bukannya sok nasehatin. Karena saya sendiri pembenaman soal rezeki. Itu masih terus dibenamkan, dibenamkan. Makanya Allah kasih ujian-ujian seperti ini. Jadi... Saya itu kan sudah bilang saya mau bergantung padamu ya Allah Bukan pada manusia, bukan pada pekerjaan Jadi itu kayak diuji sama Allah uh, Saat saya mulai bergantung, oh job ini lumayan nih Bisa bawa gue ke Taiwan Tiba-tiba nggak jelas udah akhirnya saya harus bisa ngusit Oke, okay. bukan dari sini pasti akan kau kasih Kan Allah sesuai prasangka hambanya Ingat ya Ra, Allah sesuai prasangka hambanya nah, Oke, okay. jangan lupa bikin paspor Itu aja tips dari saya Buat traveler pemula uh, Dan juga dari amatiran ya Semoga impian-impian kalian yang ingin keliling dunia dikabulkan, ya. Tapi jangan lupa kalau yang muslim dahulukan umroh. Kalau saya lagi berdoa haji tanpa antri, mohon uh, diaminkan. Selamat bikin paspor. 